0: 大家收听三五环，那、啊、我是刘飞。今天邀请到的,的嘉宾呢，是我的前同事，但是我们其实没有在同一时间共事过。啊，黄鹤老师，跟大家打声招呼吧。Hello， 所有三五环的这些朋友们啊、呃，大家晚上好啊，是晚上播吗
1: ？<笑><笑>不不重要，不重要。<笑>大家晚上好啊，然后那个很高兴的能够来到飞哥的这个播客，然后和大家分享一些这个直播行业一些。啊、呃，有意思的事情啊！然后之前飞哥呢，其实是我的这个怎么讲，是我的老领导了啊。呃、飞哥对，没没是我们这个所有的锤科产品经理的一个楷模啊。之前那个飞哥的那款、嗯、那那本书啊，读过好多遍，读过好多遍。嗯
0: 、别别别这样别对我我们是算嗯，正好是错开了。我是一三到一四年在锤科嘛，你是一四年去的对吧
1: ？对的，我是一五年，一五年去的，一五年的年底吧。那、嗯啊、那个时候 T
0: 二刚刚发，哦，那我那我是 T 一发完就走了，嗯、那中间还差了一年，差了一年多的时间。哎，你当时在那边是做什么呀？我刚一进
1: 去啊、嗯，我也不知道怎么回事啊，就是当时呢有两个项目，当然有两个项目，那两个项目呢就是属于，哎，好像没有没有 owner 的一个一个一个程度，嗯、一个呢叫做呃，当时没有定名字啊，当时只不过叫做分屏。也就是后来大家所知道的这个 One Step 啊，嗯嗯，嗯还有一个什么呢？还有一个叫做呃，当时叫做大爆炸
2: ，啊，后来也叫
1: 这个名字<笑>对<对>啊。这两个项目呢，是我前期跟的比较多的啊。再之后的话呢，就是当时为什么做这个项目？因为当时其实嗯，一个萝卜一个坑嘛，对吧？嗯、然后基本上每个应用都已经有自己的 owner 了，嗯,嗯啊，然后去之后呢，其实本来是让我做这个呃 framework 层面的一些这个工作的。后来的话，就是刚好有有有这样的一些功能，就是没有人去呃盯进度，没有人去执行，那我就是完成这两个项目的执行
0: 。呃，我我们非常类似，因为我虽然去的早，但是我去的时候，当时刘景、大伟他们已经在了嘛，对的，所以我分到的都是最新的那些东西。他们说，哎，云服务你做一做，哎，对，应用商店就没有人认领，对，就给你了。云助手你做一做，就是去的早不如去的巧，就这个原因。对，嗯，然后然后特别神奇的。就经常被提到的经历，其实就是你在做产品经理之前是空少。对，就首先你当时做空少之前是是怎么怎么考虑的呢
1: ？呃，其实我在做空乘之前也是产品经理，嗯，所以在转过来做产品经理也不奇怪。OK。啊、呃，在做空乘之前呢，其实我在那个腾讯去实习。OK。我、呃、在腾讯大概实习的
0: 时候就做产品了
1: 。对的，我大三开始在腾讯实习，实习了一年多，嗯、接近接近一年半吧。然后毕业之后呢，拿到腾讯的这个呃 QQ 阅读的一个 offer， 也是产品经理，嗯、呃 QQ 阅读做产品经理。然后当时呢是属于腾讯的叫叫 MIG 啊、呃嗯、移动事业群啊。嗯、然后那个时候呢工作地点是在那个叫当时好像叫第三级大厦啊，呃嗯、在那个海淀那那那块儿旁边就是一个旁边是四环啊、呃嗯、在那儿呃然后做了大概一年转正之后大概就做了几个月吧。然后呢当时就是也是因为。呃，认识了一些航空圈的朋友啊，航空圈的朋友
0: <笑>啊，是空姐嘛、啊，空姐空姐空姐
1: ，OK 啊，然后呢就说，哎，那个不如去试一试这个空乘怎么样，嗯、对吧？因为那个当时的话，其实应届毕业生，呃，现在看来，呃，待遇还不错了，但是当时觉得可能就是待遇不如预期嘛。然后年少的时候呢，也比较傻，没有做什么行业规划。就说觉得比较好玩儿啊，然后说那我尝试一下这种新鲜的职业，然后就去这个国航和东航的这个航空公司去面试，啊，结果呢就是呃，因为我那个朋友是国航的嘛，嗯，国航没有面试上，但是我面试上东航，然后在东航去做了一个空乘，做了大概一年多吧，嗯。
0: 所以你当时就没没有做很详细的职业规划是吧？没有觉得好玩有意思，就是
1: 呃当时就是这样的，就觉得好玩有意思，然后就去从事这个行业。所以就是也是怎么讲呢？也是比较后悔，不能说后悔吧。呃，有不一样的经历，但是呢，整体看下来，如果当时留下来继续做产品的话，肯定发展我觉得要比现在可能更不一样一些。对，因为我我之前接触到
0: 的那些空乘，他们可能是。哦，你也接触到空乘，对，空姐，对，当然一般还是空姐，对，就可能选这个职业是，要么就爱玩，因为他是，他是阿联酋啊，所以就就全球到处飞，就他可能是玩几年之后，然后就回家继承什么那种，呃，对，身边这样
1: 朋友很多，因为像我当时做空乘的话，身边很多朋友都是说想尝试当一下这个这个职业。然后都是过来尝试体验
0: ，对，这是个很适合体验的职业
1: ，对，所以离职率其实蛮高的。像这个，我们都是按照批次来来、啊、来培训的嘛。比如说像，像那我那一批，一共大概有七十多人，嗯、然后等到第一年结束的时候，已经有大概二十多人离职了。嗯、然后等到我离职的时候呢，已经接近有四十多人离职了，就我们那一批次，所以这个还是
0: 一个更迭率比较高的一个职业。对我，我觉得一方面是很多人本来就是抱着体验的态度，另一个是这个的职业发展好像也也比较简单，
1: 比较受限，对，比较受
0: 限，受限对。就你可能长期没没法去说我在上面做一个管理者，我就不用天天跑了。是的，是。的，就你哪怕是乘务长，可能也得跟跟着去做。他晋升也比较快吧，可能就是后仓，从后仓呢。
1: 后舱也就是五号乘务员，像一般飞机有有有五个乘务员，有的呢有七个，有九个的。嗯、啊、然后从后舱，然后你可能飞个半年之后呢，你就变成头等舱乘务员，然后再之后呢，你就可能一年多，每个航空公司不一样啊，有可能你就可以考乘务长之类的。但是最快的话，可能一年到两年就可以成为乘务长。我当时是也也成为这个头等舱呃乘务员了，然后再下一步就乘务长。呃，对，但是坐着觉得还是没有什么，就是像你说的。一眼望到头的感觉，明白。
0: 那乘务长再往上，其实也没没没有了吗？就也
1: 也也有，有的人呢会转转去考考飞行员了，也有人会，哦、对对,对会这样、啊，对对对，也有人会去，比如说会会做这个地面的培训人员啊，教员。也有人，也有少数的人会到这个地面的所谓的叫客舱部去做领导啊， <Okay. S 2> 但这样的毕竟是少数的人嘛。大部分人的话，可能就是找一个好人嫁了
0: <笑>啊。就刚才提到那个很有意思啊，他去做飞行员，真真的有很多驾驶员，他就是转过去的吗？有
1: 有有有有有不少哈、啊
0: 。然后当然
1: 就是乘务员，男乘的话，有一些会去转这个叫做安全的一个这个职、啊、职位。安全员的话，就类似飞机上的保安。他就在那个驾驶舱了。呃呃，安全员的话是混在旅客当中的。其实我也、oh. 我也有做过半年的安全员。哎
0: ，这这个是做什么呀
1: ？这个其实就是也是从零年之后吧，那个九幺幺之后 ，OK，、啊、然后那个飞机上就是配备一些男秤。然后之前是很少有男乘的啊，然后配备一些男乘，然后他们除了做呃旅客服务之外呢，还会有一些有一个专职的乘务员混在旅客当中啊，一般就是会会在什么三十二排 C 座、啊、o <Okay> . k、就是、就是你下次可以坐飞机试一下，假如说呃不管你第几个第一个上飞机最早上飞机，你也会发现，课堂里已经坐了一个人,一个人有的时候是甚至两个，<笑> <Okay. S 2> 这两个人是谁呢？就是这个安全员。
0: 他们整整个全程是不提供服务，不给别人提供服务的那种。对的，他们就,是、就在那儿观察
1: 。对他们原来的话，头几年的话会冷冷的走到你身边说：“啊，手麻烦先是手机关一下。”哦、oh,
2: <okay. S 2> 啊，但
1: 是他没有穿安全，没有穿乘务员的制服。这两年的话是要求，应该是要求不让站起来来回巡仓走动，说容易暴露啊。对啊，啊，嗯、对，是的，原来的话是有每十五分钟要一次巡仓的。啊，我有做过半年，做过半年之后还是挺痛苦的，因为呃，我们要比较称职嘛，就是是不能在呃课堂上睡觉的，然后也不能有一些娱乐设备，那其实你只能在这坐着，或者说看看。呃，前期的话还可以看一些书，现在连书都不让看呢。对啊，你得高度集中嘛，<的>万一真有点事儿，<的>那……其实之前的话也是有很多这个案例了，大家可以从网上搜一下，就是有这个空中安全制服一些歹徒的案例，包括抓一些小偷什么的，都是有很多报道，大家可以去搜一下。
0: 所以你从嗯做空乘，然后就觉得哎好像发展有瓶颈了，你就又决定回去做产品经理
1: 。这个可以取决于当时也因为也做做过一段时间那个安全员嘛，就是他是安全员和空乘来回切换的。嗯啊，可能今天给你排安全员，今天你就飞成空乘，对，来回切换。<对>那做安全员过程中就是在飞机上无聊嘛，然后会看一些书什么的。有幸啊看到了我的奋斗。<笑><笑> okay. 有幸看到，然后呢，就是当时又又又又又有一些触发一些自己的内心的一些感受、嗯
0: 。你之前应该也认识老罗，也知道老罗，
1: 完全不知道哦，
0: 你都不知道，
1: 完全不知道，因为那个上大学的时候也没有听过他的语录什么的。
0: 哦，这真的真的挺神奇的。你你是你是哪年的
1: ？我是九零年的。
0: 年那呃，那那你确实
1: 对，<笑>就但完<就>全没有接触过，<对>完全没有接触过。后来就那个就是看书之后，哎，觉得这个蛮有意思的，嗯，然后就去了解了一下。嗯、<哼>那个时候呢，其实呃对手机也没有那么的感兴趣了啊。然后借机就了解了这个行业。后来呢，就是呃也入手了 T 一啊，两千五百多买的。虽然降价一千之后，一四年十二月份买的白锤啊 ，OK， 后来后来这个就是呃觉得哎，其实还还是可以尝试一下做一下这个互联网这个工作，而且之前也有也有一个在腾讯实习，并且转正之后，虽然时间不长吧，转正之后大概三个月吧，一个工作经验还是有一些有一些那什么的，有一些这个经验的，所以也就去。头戏讲，但是但是觉得自己可能还是呃直接去面试锤科的话，可能比较难一些，所以就是去了三十六课，待了大概有个几个月吧，啊、呃、沉淀了一下，学习了一些相关的理论知识，啊那个时候刘飞哥还没有出书啊，如果要出书的话，可能
0: 我我只需要学习一周就可以了，<笑>别这样，别这样，<笑>这个吹吹没有必要，对，有真的真的。等等哎，我你要说到这个，我最近直直播也开始买货了，那就是因为看了你的直播，<笑>那我以前直播都没有，没必要，没必要。最最近最近买了不少东西
1: 。对，后来就是来锤克最早的时候，其实面试投的是那个设计师的简历，因为业余的时候会拿自学了那个 AI 和那个 PS。但
0: 我咋觉得锤克的设计师更难应聘的。
1: 啊，对，当时就是太天真了嘛，没有意识到这。对，然后简历就是石沉大海啊， <Okay. S 2> 呃，有人联系过，但好像出事就。我记不清了，初试应该就被 p a s s 了啊，后来就说啊，那那就试一下这个产品经理这个角色，后来就呃面试过了呀，嗯、啊面试过了，面试过了之后呢，就是呃进到那个锤科的产品部，当时应该有二十多人，啊、呃、产品部二十多人了，二十多人，那个时候已经有二十多人了，然后呢就是呃进去之后。呃，刚好做，因为是达维带我嘛，嗯，达维就把那个分屏啊和那爆炸啊什么的全都交出来了。再后来呢，就再后来之后呢，其实就去做一些那个直播相关的一些事情了。
0: 哎，你中间那个老罗做电子烟这块，你没有没有参加是
1: 吗？没有，因为电子烟的话是完全是不感任何兴趣的，所以就就没有参与。我中间去做那个呃，在映客呃，映客有做过，就是做直播啊，秀、呃、场直播。
0: 哦，你你是、哦、去映客，你去映客的时候，其实跟老罗后来做直播完全是就是碰巧是吗？对对对，我在映客做的其实相当于是做的是秀场直播，秀场直
1: 播做什么呢？做的是那个秀场直播的商业化、啊、简单来说呢，就是让大 R 充更多的钱做这件事儿、啊、<的>是他们商业化的一些产品经理，当是也做了一些体验型的一些改进
0: 。所以后面那个、呃、老罗要做直播之后，你就跟着。对对,对对对，话就过了，正好正好也可以切换过来，是正好切换过来。然后之前
1: 的话，其实我我那个跟他呃私下交流也比较多，然后直播这块也会经常交流挺多东西的嗯。嗯对，嗯、大概是这个样子嗯
0: 。OK， 那我们就直呃直入主题，也是我今天最刚进入主题。<笑>对，今天最感兴趣、最想聊的，<对>就是嗯关于直播这个事儿，它跟因因为其实跟产品设计、跟做产品经理差别还挺大的。所以你你你能先简单介绍一下做一次直播它的全链路的流程？你比如说肯定有选品，然后后面怎么怎么怎么，就是这整个是是。那那我就以我们第一次直播然后为例吧，因为第一次直播是我们从零
1: 到一开始去做的。那相信大部分人如果要是开始做直播的话，应该跟我们的流程差不多。那现在这个整个流程都优化的非常的城市化了，所以就是呃也不适合大多数人。像我们第一次开播的时候呢，嗯、最简单的，你要从招商开始，嗯、你要从你的货品开始。嗯，那我们那个时候呢，因为就是刚刚去抖音，所以就是呃，嗯，索性是罗老师做做直播了。然后，所以他刚开始寻找货源的时候呢，是很多人会主动听到他要直播消息，很多人会主动找上门。那其实呃，最基础的流程就是让这些呃对你感兴趣的品牌方呢，给你寄一些样品，然后呢，你去你去完成一个试用的一个过程。啊，决定上播之后呢，跟他签订好一些合同，然后呢，在这个整个流程里，就是签订合同，并且呢，约定好这个做好链接，然后做好价格啊，大概就是这么，这是前期招聘的一个过程。嗯、组品过程中，你要考虑荤素搭配。啊，比如说你是一个数码型的主播，你肯定以数码三 C 为主。啊<对>、呃，像罗老师刚开始也是做，他粉丝男性偏男性，对，所以就是在做主品的时候呢，也会考虑男性向的产品多一些，女性向的呢那个前期是没有的，最开始是完全没有的，可能会有一些中性向的，比如说食品这种谁都能买的一些东西，对吧？数码三 C 产品的话，我们也会考虑呃不同价位的覆盖。比如说便宜的要有一些，你要让人人都能参与。<对>贵的一些高利润款也会有一些。对，然后荤素搭配嘛，因为我们也要赚钱。嗯嗯然后再有一些呢，可能会，呃，会有一些新奇特的产品啊，来在整个直播过程中呢，吸引这个消费者来停留，呃，看你直播啊。比如说我们会，我们当时上了一些比较有意思的产品，比如说像网易严选的那个第二代那个椅子，严选第一代椅子其实呃很受欢迎。第二代那个时候应该是刚发布没多久，它有一个什么样有意思点呢？就是呃躺下之后呢，它的这个底托是可以托出来的。对，你有一个脚垫，脚有脚垫。嗯、当时很少人知道这个这个产品啊、呃，因为它刚刚出来，所以我们那个觉得还是比较有意思的。在讲解过程中呢，也也是比较好玩的啊、呃。我在第一场直播中呢，也是坐上去做了个模特。呃，还有一些比较有意思的产品，我们称之我们称之为新吉特产品啊，就是呃像那种极其廉价的常见物品。在我们定义看来，就是新奇特产品，比如小米就有很多这样的产品，呃，像九块九十几根的这种中性笔，嗯，然后我们那个产品应该叫聚能写，是，这名字听着也非常过瘾，对，这个笔呢应该是一次性能够写一千五百多米，嗯，它是把中间笔芯去掉，直接中间那个笔杆就是笔芯，所以它就是比我们认知中的这个笔都要便宜，而且都要好用，这也算新奇特。呃，同类型产品还有像那种电动牙刷，电动、嗯、牙刷也是一样的，就是小米有一款电动牙刷，应该是背医生的，直接做到了二十九块九、嗯啊，很吓人，二十九块九的电动牙刷。这个我们当时也开玩笑说，这个电动牙刷啊，哪怕你家里做客，有有客人来，你都可以送给他，嗯，那你家里的客人肯定会极其的感动，对吧？因为到别人家都是用的普通一次性牙刷，到你家你给了一个电动牙刷啊，这类就是新奇特产品。然后第二类新奇特产品定义是什么呢？就是那种嗯。多功能集一体的小玩意儿，嗯，比如说像我们之前直播间卖过一个小风扇，那小风扇呢是平时的时候呢可以手拿去吹，然后也可以呢立在桌子上去吹，还可以当一个手机支架，当你吃面的时候吹你都是可以的，就非常有意思。它有多个功能集一体，甚至还能当充电宝。嗯，呃，然后第三个定义新奇特产品呢，就是那种真的有黑科技的一些东西，比如说像我们第一次直播的时候卖了一个叫充气宝的一个东西。啊，充气宝呢是那种便携的，你可以放在车上的，哪怕你的汽车没有气了，可以给汽车打气的一个便携式的。对对对对，它可以给电动车充气，可以给自行车充气，但是最神的是可以给汽车去充气。嗯、我们第一次选完品之后，对吧？选完品之后呢，其实你要去做这个整个现场的一个搭建了，基础的灯光啊，基础的这个布景啊。然后还有基础的机位这些东西，对吧？呃，像大家直播的话，直接去拿手机播就可以了啊、呃，整个平台都是可以的。然后手机上播呢，设置好一些权限之后呢，你在上播之后，你的同事就可以帮你上下架链接。啊，我们用的比较复杂，我们是用的一些，甚至刚开始的时候都是用的那种很很很重的那种。就是量级比较重的那种摄影机、摄影设备啊。然后现在的话呢，其实甚至更夸张。现在的话，我们直播间的很多摄影设备都是阿来，啊，就是拍电影用
0: 的，很夸张，很夸张。嗯、我我今天刚看了一个那个呃视频号的一个短视频，介绍说你们的呃老罗直播间的直播设备，他计算了一下，说是这个这个要至少七位数的一个。一个规模完
1: 全不夸张。现场完了之后呢，其实就是呃需要你做一些前期的一些宣传啊，那预热也是很重要的。那抖音有一个比较有意思的一点在于，就是它跟别的平台不一样，需要你拍预热短视频，啊，短视频呢其实是非常引流的，因为之前抖音告诉我们一个数据啊，抖音的大部分流量来源呢，其实都来源于你视频上的那个头像。呃，当你在直播的时候呢，视频上头像会一闪一闪泛红圈，对啊，从那里进来的用户是占大头的啊，具体比例我就不说了。呃，当这些都完成之后呢，可能就是需要你现场的这个呃这个工作人员去帮你做现场的这个执行了啊、嗯呃。现场比如说你上下架链接啊，需要运营同事来做；货物买光了呀，然后该下个产品啊，节奏快了或慢了呀，其实就是现场调度啊。然后还有一些工作人员需要帮你去地品。啊、嗯，就比如说下一个产品，下一个盘产品，之所以有条不紧的，呃，有条不稳吧，有条不有条不稳的，<笑>有条不稳的去进行，也是因为事先把那个要播的产品呢，我们按照这个播出的顺序，一个一个码好，因为每个产品的话，它有不同的颜色，不同的规格，都要连赠品一起摆的整整齐齐的，这样你在直播过程中才不会乱。对啊呃、啊，还有一些就是准备一些现场演示了，比如说夸张的时候，我们会吃播，这是最简单的、最基础的。呃，有的时候呢，需要在现场洗头、洗脸、刷牙、刮胡子，对各种演示也要提前去试好的啊。呃，然后整个直播结束之后呢，其实也是不是就完事儿了，还是有需要有需要我们的客服同事去盯一些现场舆情的。呃，因为这个产品呢，毕竟不是我们控制的，很多都是商家去发货的嘛。以及发的质量什么的都是商家这块在控制的，所以我们会有一个自己的舆情小组去监监控啊，监控我们每个售出产产品这块的这个评价、交付情
0: 况。对
1: ，评价有没有差评啊什么的，以及有没有人在微博或者抖音上去吐槽啊？对，如果有的话呢，我们客服同事呢会第一时间联系用户，然后呢他们会做一个中间的润滑剂，联系客户和商家一起帮用户去解决这些问题。对。啊，呃，整个流程的话，我可以说一下我们公司整个部门的一个构成。那因为这个第一场直播结束之后呢，我们觉得那直播一定要有这几个部门的人来支撑才是 OK 的，所以我们慢慢搭建这几个团队。首先就是在招商方面呢，要有一个商务团队，商务团队呢帮你去招来足够的商家。
3: 对
1: ，那其实呃，如果你要是在淘系去做直播的话，这块可能不需要投入那么多人力。因为淘系这块呢，可能会有很多的这个商家已经入驻了，嗯、呃，然后抖音系这块在蓬勃发展嘛，他商家入驻现在入驻很快很快了，但是呃还是没有淘系的去多，所以就需要有一些额外，我们比如比如想播的一些品牌的话，需要我们的商务去拓展啊、呃，包括需要跟商务呃跟商家去聊商务条件，商务团队也要主要做这个事情。然后另外一个呢，就是我们除了品牌方以外呢，还会跟一些这个呃代理商或者说是一些平台。啊，去合作也是需要我们的商务去洽谈的，这是商务团队。第二团队呢是什么呢？这是选品团队。商务选来一堆的品，然后呢，选品团队会根据我们直播间的用户画像，以及这个用户人群，以及这个我们比较严苛的一些标准啊、呃，将这个产品呢进行层层筛选啊啊、呃，适合我们直播间的，可能它品质不过关，或者说它的名气也不过关，或者说是。呃，种种原因吧，我们会有一个严格的一个筛选体系啊。这个我们选品标准筛选体系呢，其实就有一个小册子，有这么厚啊，有有大概一本书的这么厚。那个你们公开过吗？没有公开过，这个东西公开了，呃，事后可以公开，可以公开以后的版本。哦，但事前会让那些商家去对针对性的我，我们会告我们会告诉商家，您这因为什么东西没有过掉这个标准，没有过这个品啊。然后前期的话，那个我们标准我们标准一直还是挺严苛的。举几个例子啊，比如说我们要求，可能他必须要有猫店或者京东店，至少有一家。如果一个品牌连猫店或京东店都没有开的话，哎，那证明这个品牌呢，可能就是呢实力相对弱一些，实力相对弱一些。然后另外一个，或者也不可控嘛，因为他在平台上上过品，那
0: 至少要先卡一道
1: 。对的，而且呃，即便你上了天猫店或猫呃京东店，那我们也可能要求你呢，就是有一定的评论数啊，评论数要有一定的数量级，并且呢。好评的分还不能低于某一个标准，嗯、我们是有个标准的啊、呃。然后还有一个就是呃，有一些那个就是比如说资质的要求，对吧？啊、呃，比如说我们，而且最简单来说就是我们卖一个品类刚刚开始卖的时候呢，会先卖它的头部品牌，比如我们刚刚开始做呃家清，肯定是把联合利华和宝洁的头部品牌都卖一个遍，嗯、才会考虑其他的家清品牌。啊，我们会有这个逻辑在，所以就是大家会感觉我们直播间和别的直播间不太一样，大牌感还是比较足的啊。因为我们会控制一定的比例，我们不是说不呃没有那些新锐品牌，有新锐品牌，但是呢，足证足够保证好这个大牌的比例之后呢，再适应的加一些新锐品牌，就跟那个很多便利店一样，像罗森啊、7 1 1他们也是一样的，就是你去罗森、71， 幺，你会感觉有品质感，为什么呢？因为他那里有足够多的大牌产品。它可乐、雪碧什么东西都有，对吧？然后呢，像什么一些糖果、M&M 豆这些东西都有，所以你总感觉它整体是一个哎大牌比较多的一些东西，调性<情>、哦 okay、是够的。然后呢，它掺哪怕它掺了一些新锐品牌，元气森林现在很牛了啊，可能在呃往一两年前倒的话没有那么牛啊。那那元气森林你会觉得哎，好像也是大牌。你也会认为它是大牌，这样你的价值就
0: 、呃、产生了嘛？对你就可以带这些新品牌。的的是的啊，不然你都是新品牌。对,的对
1: 的如果你要是都是新品牌，或者说是二三线的牌子，那就跟楼下的小卖铺，感觉是一样的。哪怕你里面放一些很厉害的牌子，人家也也会以为哎没听说过。你可能放了一个日本的小众的，但是很牛的一线品牌，但是呢，人家就是因为你是小卖铺，觉得你卖的可能就是山寨货。啊，所以就是大牌感在我们看来还是很重要，这是选品册啊，啊有标准有调性啊，还有一些新奇特，就是我跟你说，我们会定期的往里面掺杂一些这个比较有意思的产品啊，让消费者觉得比较新鲜啊。选品部，选品部呢，他们主要是呃来选东西，遴选商务过来选选过来一些东西，包括撰写这个商品的一些卖点的口播啊，然后另外一个呢就是设计这个产品该如何展展示。其实选品部就相当于一个主播的。呃，后盾了，他帮主主播想好如何去售卖整个这些产品啊，嗯、包括如何去讲解，都已经替你想好啊、呃，减小主播的一个负担。啊，文案<对>都是他们直接产生的对，都是他们来产生的。他们根据商家提供的卖点，商家会提供一些卖点，但是每个商家提供卖点风格是不一样的，我们会转换成适合我们直播间播出的这种感觉啊，会提炼。对
0: ，听下来，选品部会更像呃互联网行行业的产品经理。哎，对对对，他是一个中枢，他来决策这个直播间的产品呈现、内容<的>呈现应该是什么样子。对的，是的。对然后，然后我理解所有的品应该是招招呃商务部门他们会有一个大池子，对的，让选品部去从中选出来，对，更合理。的
1: 是的啊。然后呢，再接着是什么呢？我们会有市场部啊，市场部呢就是做我们直播的预热，包括我们直播的一些短视频啊、微博预热啊、公众号预热啊，这些都是市场部来承。流量策嘛，就是让用户进来。呃，对，这个是营销的一些方面的。然后关于您说这个流量啊，就是那个我们有一个专门的部门叫运营部。啊，运营部的话，他们主要是做流量投放以及流量的数据分析的啊,啊。那这些部门呢，就是呃基础的一个分工啊。那可以话说回来，我们也许是抖音比较流量投放非常厉害的一家机构之一了对。我听李一
0: 说了，呵呵
1: 主要是因为实打实这个钱砸出来的。因为很多就是你可以看到很多这个抖音上的博主会说啊，那个我我们我们 ROI 如何的高，对吧？教你投一百块钱如何达到怎样 ROI， <对>但其实你投一百块钱和投一千块钱，甚至投一万块钱、十万块钱是完全不一样的。就是,是你投的越多，你想 ROI 做到那个程度会更难。对的，对的。那我们就是因为花钱花的比较多，然后呢，几乎常常都会有一些正常流量采买嘛，啊，然后呢，所以就是呃比较有经验。甚至抖音的一些官方号都会让我们来投放啊，这是我们的这个运营部门啊，然后再之后呢，我们会有一个这个客服部门，就是我刚才说的，可能会定期的去呃做一些舆情的监控啊啊，是同时当然我们也有一个公关部门了，有个公关部门。然后疫情的监控啊，这些东西，然后甚至呢，我们客服部门呢还成立一个神秘客的组织，啊、呃，其实就是由同事的亲戚们组成的一个组织，啊，就是定期的去采买直播间的高维产品，就是像美妆产品这些的，嗯、然后我们让大家试用，对，让大家试用，然后呢，他们亲戚可能会，你知道有一些厂商很坏，他发东西的时候可能给一线城市发的和三四线城市发的东西是不一样的。<Okay. 笑>所以我们的这个有的同事的这个神秘客，甚至是村里的亲戚啊，然后他会从直播间定期去购买，购买之后呢，统一汇总到我们的总部杭州或者北京，然后呢，我们会找到第三方的专业机构 SGS 进行检测啊，如果要是出任何问题的话，直接我们会呃找这个。拉黑。永久拉黑是一个，另外一一定会让这个这个代理商赔付消费者的。然后还有什么部门呢？呃，就部门比较多多啊，财务、人力这些都是基本的。对，然后有一个法务部门，这儿我可以重点说一下。我们法务部门呢，其实呃也是承担了不少工作，因为其实像呃我们因为是播出频率比较高嘛，且我们播出品类又多，然后呢呃这个资质一块审查又比较严。罗老师呢，其实也比较在意这一块。所以我们的法务呢，就是会甚至会比天猫和京东的准入标准还要严苛的去要求我们的商家，比如提供提供各种授权链路啊、呃，提供各种的这个资质，食品检疫合格证啊，什么美妆检疫合格证啊等等的，以及呃，就是严苛到什么程度呢？比如说啊，比如说我们之前卖过一个，嗯，美国的一个品牌吧，啊。相当于就是，嗯，缺了一环，缺了一个美国公司对中国大陆总公司的一个授权，嗯、他认为是不 OK 的。但是中国总公、呃、这个中国总公公司呢，是行业行业共识嘛，嗯、知道肯定是没问题肯定是正品。但是他觉得缺这个也是不行的啊。嗯、但是这种比较极端，比较少，就是他会卡出来啊。当然我们会说这个也会最后放行，但是他会卡到很细很细，嗯啊，还是比较严苛的
0: 。对， OK， 嗯、呃，挺有意思的，就我感觉第一次对这个链路有一个比较透明清楚的认识。呃，这里面刚才提到几个点，我我想展开聊一下。第一个就是怎么选出一个好的品，因为因为我会感觉，你比如说哪怕选品部门大家经验丰富，但是实际上你也很难覆盖各行各业。你很难说这个行业，比如说他出一个新的黑科技，就我哪怕是这个行业的，我也对它这个这个黑科技可能<是的 S 1> 我也没那么了解。那所以那这个怎么嗯嗯怎么去做？所
1: 以，我们这块选品经理这块呢，是分不同类目的，嗯啊，它是每个类目一个组，每个类目一个组，嗯，这类目里面呢，我们会有行业的达人，嗯啊，有很多有一些类目，甚至就是这个行业的从业者，嗯啊，比如说酒类，我们就有酒类行业的从业者来过来做选品经理，所以它还是一个比较杂的一个部门，就是各个行业从业者都有。然后另外一个呢？我们还会有一个呃，就是科学家部门啊，我们这么着只称呼啊，其实他们就是调研能力很丰富，且经常做各种各类中英文世界调研的这样的人，他们会从这个呃网上去检索，去帮我们做复核，比如说一些膳食营养品，他会经常强调自己的功效嘛，嗯、我们会呢去多次去校验啊，让这些部门的人去校验。还有一个就是我们的法务呢，也会和抖音的法务呢一起联合去对我们的口播内容呢进行评估，哪些能说，哪些不能说，哪些违反广告法，哪些违反呃什么制药法之类这些东西都会去给我们做一些要求。所以一场直播口不稿诞生呢，它是经过层层的，它是由商家提供选品经理去撰写，这个类目的组长选品经理的类目组长再去审核，然后审核完之后再给到法务啊。法务再给到呃呃给到我们的科学家，科学家呢再给到法务，所以他经过一轮一轮的筛选的啊，整个都是一个比较系统型的一个作业。另外呢，我们也会请行业的大拿定期来给我们讲解。比如说像那个呃母婴类目，我们就会请到一些母婴的一些专家过来给我们的这个同事去讲讲解一些行业内的知识啊，包括之前的三 C 类目，我们会请到这行业内呃比较资深的牙医啊，或者说是什么，就是给我们讲解电动电动牙刷的一些东西，会有定期的这样的培
0: 训。Okay, 那那呃，你刚才提到最后这个文案到主播手里，主播会直接念吗？就会加一些他自己的会的，会的一些内容吗？呃，这个主播口播稿我们也是经过
1: 很多次的一个迭代的，就是最早的时候他可能就是呃卖点，就跟详情页一样，一二三四五个卖点，对吧？然后呢，呃，主播发挥很好，主播前期的话快速熟悉产品，但这要求什么呢？要求主播呢至少。至少要花几天的时间去用这个产品，<对>然后呢，去了解到这个产品的核心卖点啊、呃，然后，然后再去根据自己的这几个卖点去做发挥。但这有什么问题呢？呃，如果你仅仅是卖点的话，对吧？这个很区分主播能力。有的主播口才非常非常好，那他呢可能就是能够滔滔不绝讲上半天；有的主播呢就是语言表达稍微差一点，那可能就无词可说。所以这个是一个问题。还有一个问题是什么呢？对于那种发挥特别好的人，他会没有时间概念。那直播、uh, <okay. S 1> 直播间里肯定要控节奏的，<笑><是>一个产品多长时间都是规定好的，讲讲讲三分钟，两到三分钟都是规定好的。如果他拖沓的话，会影响后面产品的一个排布和讲解。所以我们第一代的时候是核心卖点，后来啊，我们干脆变成了逐字稿，非常非常极端。逐字稿的话呢，就是呃，就是这个可以发挥主播呢，他也可以发挥，然后没有没有什么。就是语言表达能力相对差一些主播呢，也可以照逐字稿来念，对吧？但是有什么问题呢？就是呢，主播在讲解过程中呢，可能会念稿痕迹太重，对啊，而且呢，其实也不够有意思，因为你就限制主播发挥了嘛。然后最后，最后我们迭代成什么样呢？最后我们迭代成了那种场景化的呃卖点加场景化，就是我们可能会有一个卖点，然后呢，把这个卖点呢融到一个场景里面去。那比如说电动牙刷的话，对吧？我们说过刚才那个很便宜电动牙刷，我们原来的卖点可能会写，呃，便宜，只要二十九块九，对吧？然后变成竹子稿之后呢，可能说可能会变成这是一款贝医生生产的什么什么电动牙刷，它是怎样怎样怎样怎样，它会变竹子稿。那第三代迭代变成什么样呢？变成了就是，哎，这个电动牙刷非常非常的便宜，便宜到什么程度呢？哪怕你朋友来你家里做客，你送给他一支都不心疼，嗯，会变成这样的一个东西<对>啊，会说它便宜，下面跟一个场景。口稿变成这样了，然后也不会说是严格的、呃、限制他的
0: 那个那个口语化，对对对内容
1: ，这<容>就是它是就是写的比较的，就是短语短句那种形式，它更多的可以让这消费者让让让,让这个主播去发挥、嗯，对，有点像提纲嘛，就我提纲明确好了，场景明确好了，<是>而且这个达到什么程度呢？就是哪怕你可能主播熟悉这产品时间比较少。嗯、啊，可能就是你上播前看了一下这个产品，你都可以流利的去播到这个程度了。当然，这跟主播也有关系。像我们这儿直播间大部分主播呢，他们几乎所有类目，比如说电动牙刷，可能播过十几个品牌，甚至几十遍了，就就很熟悉了。对，当来一个全新的电动牙刷啊，那他可能只花几分钟看一下这个东西的卖点，就知道这个东西怎么去讲
0: 了。啊，所以就是这个也是有关系的。明白，明白。对我刚才还想聊的一个。我觉得非常有意思的话题就是该怎么呈现，因为呃老罗直播间我我最近刷的比较多，我会感觉跟其他直播间确实风格差异很大。现在抖音又开始流行一些什么美少女就抖舞、啊、那,
1: 那种呢，我们也要做<笑>那种、啊、<你>那种我们我我我们觉得逻辑上是自洽的，是吗？啊、因为那种美少女嗨购这种的唱嗨型的这种直播间呢，其实就是给人感觉是很解压的，嗯啊，嗯有的时候每个人都想去摇，但是每个人又不好意思去摇。啊 <Okay. S 2>、呃，你看他们在摇的话，当你疲惫的一天回到家里，看到他们摇，其实是对你来说很解压的一个过程。对，对，这这这种场景感觉很不一样吧？对，它会有效的拉长用户时间。嗯、那有用户停留的话，其实就是就有转化的可能啊。嗯嗯所以我们也会做这个尝试，只不过他呢做的可能相对来说呢比较，呃粗放简单一些。嗯、我们可能会请来专业的 DJ <Okay. S 2> 啊，专业的歌手。然后呢，来做这个事情
0: ，对，对，对，就就这是一个放松场景，对,对对对。但对对对但是我我想，呃，我想说的是，刚才我们聊到的那些，其实还是在讲场景化的东西，在讲卖点。是<的>。那我会感觉很多，嗯，之前的一些直播，我看起来都是主全靠主播的口语发挥。<的>就我我反复去讲这个东西，<的>我拿到一个水果，我反复去讲，哎，我吃了好甜，我吃了好甜。我拿了一个东西，反复去讲，它好便宜，好便宜。嗯。但是，但是。嗯，我是感觉你们直播间里会，比如说你们有滑轨，有,有各种轨道，有很大的这个空间，表现是一种，<要>呃、对，对要要去呈现更真实的那种状态。是，它表现形式就是给用户营造一种场景，还是
1: 挺重要的。另外一点，我觉得就是一定要让用户有所得，嗯、就是他在你这儿看直播，不光是了解这产品了，而且还能学到一些，比如说红酒的知识啊， <Okay. S 2> 选家电的一些知识啊，你让他有所得，其实他会反复的愿意去看的，因为其实谁都希望。能够有收获感，对我得打断一下嗯。嗯，啊、嗯，我也去找一下老罗。嗯嗯、好,好,好，
0: 好、嗯，好，好，你先去。哎呀，不好意思，不好意思。没事，没事，没事。间整体的那个效果呈现、内容呈现，其实还是有很多设计的，是吧？包括布置那种轨道啊，<对>或者说为了展示那个真实的效果，其他的那些东西，呃，这个其实也没有什么太多的经验。
1: 这个我们其实就是借鉴了一些呃综艺节目的一些呈现方式。直播间我们觉得最后呢会变成三类，嗯、呃，然后头部的话啊、呃，可能就是占到整个平台的百分之十，像薇娅或。李佳琦、老罗这样的头部，对吧？是少数的啊、呃，但是呢，他们会越来越牛啊、呃，效果也会越来越牛。呃，然后这是头部的，中腰部呢就会有一堆的这个垂类达人出来，占领可能大概百分之三十吧。然后比如说美食类的一些达人，穿搭类的一些达人，美妆类的一些达人，然后他们整体的数量能占到平台的整个的三成。然后最后的六成是什么呢？就是各个店铺的自播。啊，各个店铺的自播，呃，那以后会成，就是就是以后就会成为一个常态化的一个形式。那最后这一部分呢，其实和我们这个普通的大众最接近，呃，每个企业呢可能会遴选出来他，比如说最为优秀的一百个这样的售货员之类的，对吧？嗯嗯、在直播间担任的人是什么呢？就是柜姐，啊、呃，就是能说会道的柜姐，对吧？在那卖那个每个品牌。比如说服装店的话，对吧？线下的话，可能是李宁的店员，对吧？直接会在这里去直播，然后进行带货。因为对于店员来说呢，这个呃，这个效率还是比他平时的那种在店里的那种效率。对对，覆盖的人更多嘛。对，平时在店里的时候，他最多服务一个顾客了不起了。对。当他胆敢在店里同时服务两个顾客，你看顾客肯定会跟他闹啊。但是直播间你别看这些呃，现在哪怕你刚刚开始做直播间啊，就是人也不多。里边的同时在线可能只有几十人，但是那几十人一直待着不走，嗯、代表他就想听你讲，嗯啊，且这个效率呢，真的是比你在下线下线下店要高很多的。对，可以举一个例子啊，就是那个爱康国宾，爱康国宾是我们那个直播间经常卖的一个产品，<对>健康体检那个产品，<对>然后它可以说是呃体检界的一个代名词了，啊、嗯、呃,呃，它这个产品呢，在我们直播间呢，一晚上大概能卖掉个我算一下啊，几大几百份一千份吧。嗯，<音>一晚上就可以卖掉这么多啊、哦！那我很有感触啊。他们当时一个负责人嘛，招商的负责人就跟我们说：“哦，你们太厉害了，你们这一晚上量呢，相当于我们华北地区一个月的绩效了，啊、哦，就很夸张。”嗯，哎，所以他就是直播的话，就是对于这种这种企业级来说呢，企业这种店铺呢，它效率是成倍的去提升的。那企业呢，一定要把这个直播重视起来。以后的话呢，主播这块心态要放平衡啊。那我们就是一个售货员。就是个售货员，只不过是更加高级的一些售货员啊。每个企业呢，遴选出来自己优秀的主播，在他们自己的店铺里去播，这个是大多数的一个直播间。像头部的这个直播间的话，就是那个我们上次说，呃，就是更加综艺化。我们那些玩法呀、样子啊，其实都是借鉴的一些综艺节目啊，这很容易理解，其实啊，因为表现形式嘛，就是如果要是视频表现形式就是这样的，呃，然后那个呃，想想说一个什么呢？同时也想说一下，为什么头部直播间越来越会综艺化啊？呃，最早的时候，其实很多品牌方呢是愿意把这个钱投到电视台去的，嗯、呃，因为电视台的话有很多的一个曝光，有流量，对、呃、啊。但随着电视台的流量越来越少，那这些热钱涌向哪儿了呢？涌向了呃网络视频平台，那、呃、所以像某奇艺啊，呃、某讯呐、啊，某讯视频呐、啊，等某库啊，对吧？这些自制综艺，他们很多自制综艺的制作水平是比很多。电视台的综艺水平要高很多的，嗯，为什么呢？就因为很多钱涌向哪里了，对、嗯，啊，因为那儿转化率高，然后因为那儿流量多，有流量，所以资本全都会涌向这个地方。那涌向这个地方呢，代表着优质的节目制作团队就会涌向这个地方，啊，所以我们看到很多网综的综艺水平、制作水平是很高水准的，嗯，嗯一个逻辑。那当热热钱以及流量都涌向直播带货的时候，我觉得啊。比如说像什么那种，我们有很多知名那种综艺制作团队啊，像什么灿星传媒啊，做这个《中国好声音》这个公司嘛，啊，像这样的这种的这种综艺公司，我觉得他们也会涌向头部直播间的，啊，所以头部直播间呢，未来的哈，你要是敢想的话，可能以后会越来越综艺化，制作水平非常精良啊，但是这个仅限于头部直播间，因为我们知道就是像就跟看地方卫视一样啊，地方卫视比较火的也就那几个，对对。对嗯，所以就是我们很多，呃，比如说你说的滑轨，嗯、这个是综艺里很常见的一个东西，就是推上来一个东西嘛，啊、嗯呃，也是借鉴综艺，比如说镜头的调度、嗯、特写，呃，有一个单独的服装的展示间，这都是综艺上常用的一些东西。啊、呃，其实我们就是把综艺上的一些东西给借鉴过来。明
0: 白，就嗯，嗯嗯电视台,对,电台对，就简简单说抽象出来，其实就是你要把这个节目或者内容做得更精致，更更受。用户欢迎，然后本身因为因为是头部，所以其实是有能力去做成一个综综艺化的一个呈现的
1: 。对对，因为是头部，所以就是也有更多的闲钱去试，<笑><对>然后也肯在这块呢去下功夫去去做一些呃改变。而且因为我们对数据也比较敏感嘛，就但凡直播间数据呢稍微有一点这个变化的话，比如下降趋势的话，我们就想哎是哪出问题了。是展示没有做好呀，还是说是形式不够新颖，还是说观众对这个形式已经厌了倦了？所以我们会花精力在这一块儿去做一些尝试
0: 。所以听下来，你会感觉也不一定是适合所有的直播间对去做的。对
1: 对对呃，它它其实是也跟那个抖音一直在推的兴趣电商有关系。嗯啊，抖音其实在推推这兴趣电商，其实是什么呢？就是让你在感兴趣过程中，呃，有有购买啊。嗯、那这个呢，其实相当于。就是怎么讲，就跟别的电商直播的逻辑完全不一样。就是淘宝直播也好，或者说是别的平台直播也好，呃，基本上大家去就是为了买货。来抖音呢，就有很多增量购买，他是有他他也会有来直接购购物的啊、呃，通过搜索啊，通过这个检索品牌，然后这个品类呃，买到自己需要的产商品。但是更多的时候，他可能就是刷着刷着发现发现一个很有意思的一个东西，看你直播呢，发现一个很有意思的东西，顺势就买了。对，大概是这样的，嗯，所以我们也是希望就是在直播间呢变得更加有意思一些，然后呢吸引用户的停留啊，说不定呢原本他就说我倒要看看老罗直播间到底有什么魔怔的，对不对？能让我们那么多人去下单，就看一会儿，看一会儿之后觉得有意思，他买了啊，就是这个样
0: 。通过看直播去买货的用户可能有几种需求，比如说有的就看中特别便宜，就你这是全网最低价，类似百亿补贴那种效果，菊花算那种效果，嗯、还有的呢可能是。我可能只只、就是，呃，本来没有这个需求，但是我通过你这个发现了这个需求。嗯，就我我有一个增增，就像你刚才说增量的购买，就这其实不同类型的，对吧？就像现在现在不同的主播其实也做的是不同类型的
1: 。对，是，他们是不同类型的购物的形式。嗯、对，
0: 因为有有一些可能是我是奔着你这儿有最便宜的货来，但是你那个可能是个品牌货，我看到这个品牌我就。本本身就可以产生信任购买，但是可能在，呃，比如说像像现在的直播间里，可能会有那种你要介绍一个新的品牌，就是新的品牌里面有一些新的功效，之前可能大家不知道，<对>我给介绍给大家。对,对,嗯、对，这这个可能会对很多品牌方，尤其新品牌，会有更大的价值，对吧
1: ？是，呃，像我们直播间就是还挺注重这个荤素搭配的，会把一些这种日常消耗品，咱们人人都需要的东西呢。比较平均的打散到这个整个产品的排播顺序中，那比如说像纸巾，你我都需要；对，像洗发水，你我都需要；像饮料，你我都需要；水，你我都需要。我们把这些产品呢穿插在这些产品当中，中间穿插什么呢？穿插那些就是你可能有购买需求的一个东西。那比如说他今天晚上就想等着那个纸，对吧？在等那个纸之前呢，我们突然讲了一个，比如说新形式的一个洗发膏。然后这洗发膏呢是那种按摩式的，就跟那个海盐一样，能够按摩你的头皮的，对吧？嗯嗯、在讲过程中呢会说啊，这个呢，如果你的头皮经常出油、头头屑很多，尤其男性的话，夏天的话，你需要一款这样的一个搓盐膏，就跟我们那个身体上搓盐一样啊，你给你的头皮搓个盐啊。嗯、然后可能他就会被这种本来他不想买，也不是刚需的一个东西所打动，就顺势就下单。然后呢，拨完之后紧接着拨他那个要要要想买那个纸巾啊，产生这样的一个联动一个效应。所以在这个产品排序这块也是有一些
0: 讲究的。嗯，然后呃，就像前面聊过，嗯，通过这种比较强的，呃，也不叫强吧，就比较严谨、严格的这种呃选品，包括对这些品牌的筛选，能把呃直播间的整个的信任感先建立起来。对，这并不是说、嗯、我这儿你你信任的，比如说我就总总是卖可乐、卖雪碧、<对>卖这种大牌子，那其实我只要给价格就行了。是的，那嗯，嗯卖这些新品吧，其实还需要长期的这个这个正向循环，就是我信任你，嗯、你推的这个东西确实挺好的。是的，对，嗯，接触了这么多产品，因为我知道你也在做一些自由品牌，嗯、对吧？那你对消费品牌有什么感知？嗯、就单纯做从你现在这个视角看
1: ，呃，我觉得啊，我现在的最大的一个感触真的是整个消费产品中啊，其实呃，光搞定产品是不行的嗯，啊、原来可能我原来。就是一直做产品会觉得哦，我在产品里面产品做好就行了，产品做得很好，然后包装设计很漂亮，然后痛点挖掘得很好，然后把痛点解决的也很好，嗯、就会觉得哎，这个东西一定能卖好啊。其实不是，呃、啊，其实就是做这个品牌之后最大的一个感触就是，呃，你要想真的做一个挑一个品牌的话呢，一定要搞定三个，呃，首先你要选赛道，赛道怎么去选呢？赛道的选的话，其实有三个标准。嗯，我们现在选赛道有三个标准，比较功利的一个标准啊。第一个呢，就是这个赛道里有没有领导性品牌。
4: 嗯
1: ，啊、呃，什么叫领导性品牌？就是举个简单例子，我说我只要说吹风机，嗯嗯、呃，你要做吗？不要做，为什么呢？我一提吹风机，你想到就是戴森，嗯，以及小米生态链的那些产品。对、嗯，那证明这里边就是已经有了很多很多很强的品牌了。嗯、你跟他们大佬去竞争，然后你自己呢又是刚进来的，不可能竞争过他们的。嗯，所以选赛道的时候，千万不要选有领导性品牌或者领导性品牌很多的一些领域。啊、呃，代表机会很少了嘛。然后第二个标准的话，就是要看看啊、呃，比如说要选呃那个毛利率高的产品。啊、对,<笑>对对对，嗯、像有一些产、嗯、手机就不要去碰了，<笑>毛利率负的就不要碰了啊。然后像什么什么车呀啊，车不好说，车不好说啊。就像这类产品毛利率低的产品呢，咱们就不要碰了，咱们选毛利高的，选毛利高的<对>就是服装。呃、啊，服装啊，再比如说像什么日化用品，有一些日化用品，再比如说像一些珠宝首饰、饰品这样的毛利都很高，啊，这类产品呢是可以很适合去做的啊。然后第三个是什么呢？就是复购率高，啊，这个还是很重要的。那比如说你做的很好，比如说你做了一个，比如说我们之前是不是也做过箱子啊，箱子。复购率很低啊，那箱子就是大家一年没有人经常买箱子，而且那箱子质量做的又那么好，四五年之后再换一个，对不对？它
0: 不是消耗品
1: 吗？它不是消耗品，它复购率很低。啊，那什么是复购率高的产品呢？对，电
0: 子烟纸啊，电子烟，电子烟是电子烟是纸，
1: 啊纸是消耗品，牙膏、洗发水，嗯，啊就这些每天都在用，且就是过一段时间就要补货的产品。一定要做复购率越高的产品，所以就是总结下来就是没有领导性品牌，没什么强大对手啊。然后第二个呢，就是要毛利高，这样的话你哪怕卖的少，你也能养活自己。第三个呢，就是复购率高啊，复购率高意味着什么呢？就是你可以更长远、更持续的去发展啊。所以就是选赛道的时候呢，要有这三个标准。然后呃，然后做产品的时候，我觉得就是选完赛道了，对吧？比如说我现在选好赛道了，我要做这个东西了，那其实光光把产品打磨好是。基本的是最基本的是一个就是入门吧啊，因为比这个把产品打磨好更重要是什么呢？更重要是你如何去做你的呃这个品牌营销，嗯，你如何去做你的渠道推广啊？其实就是呃一共三件事了，第一件事是产品，对，第二件事呢就是品牌，第三件事呢就是销售，嗯，搞定这三件事情啊，其实你才能够比较确定性的能够去做一些事情。嗯，那那我认为这里面最重要的可能就是销售，因为就是大家发现可能就是自己的一些家里的一些小型超市啊或便利店里，对吧？有很多很烂的产品都能上架，有很多很烂的产品都能在很多店铺里看到，就是因为他们渠道就是有一些烂产品，对啊，渠道铺得很好，完全不影响人家卖货，所以渠道铺得好还真的很重要啊、嗯。所以你看做渠道的很多，或者换句话说，你可以去看一下这个这这这个，你可以去看一下这个，比如说。世界五百强或国内比较靠前公司的这些老板，对吧？因为那个老板是呃做产品经理出身的，很少很少。其实大部分很多都是，我看了一下，大部分都是做销售出身的，嗯，或者做销售出身的，或者说是做市场品牌营销出身的，对吧？如果要是这三个里边啊，这三个里面的东西，至少搞定其中两项，才有可能成。<笑>比如说有很多产品，对吧？它品牌概念打得很好，对啊，然后呢，线下铺货又很厉害，<对>那消费者是不在适应这个产品之前是不知情的呀，嗯、很容易就上当受骗。嗯,嗯，所以说是你产品做得好不一定
0: 能卖好，产品做得不好没准还能卖好。比如说乡镇或者三四线城市的这些消费者，他们他们呃呃，我是说不上电商网站的这些，<对>那可能对他们来说，他们就是周围的夫妻店、小超市看一看，夫妻老婆店，那柜<贵>柜<对>台上有呃那个货架上有什么就买什么了，是的，那他没得选，对，他没得选，他不知道有更好的，<对>就觉得这样就会
1: 合理。所以我们现在做自由品牌的话，就是。一个最大的契机，说是要做这个自有品牌，完全是因为我们有一个比较稳定的渠道啊，那就是我们直播出货的一个渠道啊。当然，我们肯定不能完全依赖于我们自己直播间去出货啊。虽然我们有直播达人的一个矩阵，但是呢，这个是一个基本盘啊，就是用这个呢做好你首批量。就是比如说，呃，别人去下单服装的时候不敢下单啊，那我这块就比较敢下单啊，因为我是觉得哦，我是有渠道是可以出掉的啊。因为其实做服装生意也好，做什么东西也好。最要命、最要命的就是库存管理，对，啊，所以就是，如果你有一个稳定的出货渠道之后呢，其实，在做任何东西的时候就会比较从容一些，然后也也就比较大胆一些，嗯、啊，这个是我们、嗯、我们觉得这次做自由品牌不是因为我们有很强的产品力，而是因为我们有一个稳定的渠道
2: ，
4: 嗯
1: ，啊，在这之后呢，可能我会，呃，也会做一些不错的一些产品，然后在渠道里去出货。做出一定影响力之后呢，我们就会这不就有钱了吗？我们可能就会呃花一些钱去各大平台去做种草和平台平台营销。这样的话，三块都占全了啊、呃，基本上就可以比较长久的去走下去
0: 。但是，嗯，我还是觉得其实，呃，现在电商渠道都这么发达，像刚才说的，你利用信息差或者利用消费者的这种可获得性，就是我确实可获得性比较差，那我就只能买你的东西，利用这个。的产品肯定长期看是越,越不长久，对不长久，就你你做一两年肯定也就坚持不下去了，<是>因为一旦有好的，它能肯定很快能替代。
1: 对，因为呃最后消费者的复购以及口碑肯定是要靠你产品的。对、嗯，嗯，但是你要是想要快速去起量的话呢，一定是先把渠道和品牌搞好啊，那这样的话其实能保证你在首播的时候快速起量。然后呢，不断的去打磨产品，去做口碑，因为现在你不管做任何事情都是和时间赛跑。如果你一上来就使劲儿的，就是百分百的去打磨产品的话，你会浪费掉很多时间。嗯嗯，对，<以>就是当然不是说，呃，我我们产品当然是合格啊，得是合格 OK 的情况下，然后呢，我们去用渠道去推，就有可
0: 能先七十分就先上，对对吧？然后。在这个过程中，你不能不断的迭代，对，要迭代，你不能就是太怠慢这块，对啊，对一直是七十分，<的>那就有点麻烦，那是肯定不行的，口碑是做不起来的，对对对
1: 嗯，那个就是赚快钱的逻辑了，对对对呵呵所以很多人其实用用我说的
0: 这逻辑去赚快钱，对我我觉得这个阈值还是挺重要的，至少六十分，你会发现最近新消费品特别火嘛，资本都进来了，对对对有很多吃的喝的，就牌子打得很响，但是你吃完喝完，你觉得嗯。好像不是那么回事是的,是的，是的。那这种品呢，其实你的复购，就你你哪怕是呃那个觉得品牌特别好，觉得是朋友做的或者怎么样，但是你你第二次买你就很犹豫了
1: 。对，所以就是当这个赛道上人比较多的时候，拼的就是你的产产品力了。对，就是你们渠道同样厉害，然后品牌同样厉害的情况下，肯定是拼的产品嗯，呃、<对>但是你不能否认一个事实，就是呃，假如某一个品牌渠道就是比另
0: 外一个渠道很厉害的话，嗯、它亮起的就是要快。对对对，就就其实是短期你怎么立足和长期怎么立足的问题。嗯，是。那嗯嗯，会感觉现在消费品的市场整体，你感觉是一个就现在很很火爆嘛？你觉得它会是一个比较泡沫的情况吗？嗯
1: ，谈不上泡沫嘛，我觉得就是确实是一个挺好的一个契机、嗯、啊。像其实我们现实生活中很多牌子，就是确实很多年都没有更新迭代过了。嗯嗯、第一个呢，就是没有、嗯、没有新的机会。啊，第二个的话呢，就是呃，就是消费者吧，消费者的一个心态啊，也是有所发生变化的。先说第一个，第一个的话就是为什么没有机会呢？比如说啊，比如说就是我们拿服装、鞋子这些牌子来举例吧，对吧？呃，再早再早之前，其实像呃有一波品牌啊，福建福建莆田啊和那个晋江以及东莞那一块的有一些鞋服品牌，像什么以纯。森马、美特斯邦威哦，这是上海啊、呃，美特斯邦威。然后呢，伊之纯是吧？然后一之以及什么贵人鸟、特步啊、鸿、呃、星尔克、三六一， 1, 就这些牌子。他们这些牌子是怎么起来呢？就是当然，我这个是自己浅显的一个理解啊，就是仅仅供大家讨论学习啊、呃。就是呃，我们会发现，其实，在大概二十年前吧，这些牌子突然涌现出来了。嗯，我没有去仔细去查证大概的一个时间啊。呃，那那个时候怎么着呢？那个时候其实这些品牌呢，想进当时的很多商场是很难的，因为很多商场里的那些品牌都是饱和的，那 Nike 啊、阿迪啊、李宁啊这些牌子就长期霸占这些地方，你很难去挤进去啊、呃。那呃，他们是呢，完全是相当于利用了一个新的渠道。那个时候很多三四线城市会兴建那种步行街，啊、呃，那种步行街。然后步行街兴建起来之后，你肯定得招商引资，对不对？嗯、得呃吸引一些品牌来入驻。那,那个时候呢，刚好相当于有大量的空白的一些品牌入驻的缺口，那这些牌子呢，一下子就就涌涌到了全国各地的步行街。我相信，我相信啊，大部分应该很多人都有儿时的回忆吧，对吧？家里会有一条街叫什么贸易街啊，街的两侧呢，就是我刚才说这些牌子，以纯、森马啊，衣服就是这些东西，然后呃，鞋子的话就是什么特步、乔丹。然后什么三六一、德尔惠、On the Way， 对那些东西，对吧？然后这些牌子呢，就是在那个时间点大量去涌入出来的。那你把它总结成是什么呢？其实它就相当于，哎，有了一个新的渠道出口啊，这些品牌有了机会去售卖啊，那所以才诞生这些牌子。嗯，那那我们再往后倒的话，你会发现，哎，淘系品牌是怎么起来，的？也是一样的。淘宝刚刚起来之后呢，很多大的品牌很傲慢的。啊，比如说 Nike、阿迪是很晚很晚才进入到淘宝里面去的。那电商的时候刚开始呢，那我我总得有每个类目都得有东西卖吧？服装怎么卖呢？卖杂牌嘛，肯定不行，对吧？所以要有品牌，所以有很多淘系的品牌就就出来了，韩都衣舍、一品天成等等一系列这样的品牌，都是在淘系里面哎长出来的，也是可以理解为哎有了一个新的渠道，有了一片新天地，新品牌就有机会了。那再往后倒，再往后倒，哎，倒到我们这个抖音这一块儿，对吧？对呃，直播电商这一块儿，那相当于啊，就是这个时候呢，你你这个时候你再去淘宝里去竞争，去找一些新品牌诞生机会很难了，因为在淘宝现在做淘宝很难，做淘宝很难，很多品牌在上面做的话，你要花很多很多钱的，嗯，嗯很难做出来东西，很难做出来新的品牌了。对，那包括很多线下门店也是，都是很饱和的。你如何让你的产品触达你的消费者呢？你得打通渠道。啊，所以就是刚好我们就有了这个直播电商这机会了嘛，有很多新的一个流量出口啊，包括其实有很多品牌也是趁小红书起来的时候起来了，因为小红书也算是一个面向公众的一个出口嘛，很多人通过小红书知道了一些品牌，很多品牌都在小红书上被种草啊，那抖音这块也是一样的，所以我觉得这是一个，这是我刚说第一个点啊，有了这些品牌，有了新的机会啊，那机会是什么呢？就拿到自己流量的这些机会。利用抖音啊也好，利用小红书也好，对吧？有这样的一个机会去可以，呃，上级的一个品牌啊、呃，有位置嘛，对吧？你你想要第一步的话，一定是要在消费者面前露脸啊。对。那你现在有机会露脸了，接下来就看你的自己的表现了。这是第一步，这是是品牌侧的。那第二个就是消费者这一块心理发生变化，因为原来消费者的话，其实像呃，比如说像八零后、七零后，嗯，大概可能大家还是认为国外的牌子好。对啊、呃，就是即便我们从事相关行业，我们知道哦，这个其实东西都是差不多的，品质呢，可能我们国内品质中国制造更好，嗯、但是呢，你就是内心你会有一个没有办法，对对，<多>我们从小是这样
0: 感知的嘛，就听到一个英文名就觉得高
1: 级，对，这个没有办法，这个是我们这代人就是有这个印记了，啊、呃，所以就是没有办法去改变的。啊，你会觉得你天然觉得你，比如说当有的选的时候，对吧？一个是，一个是奢侈品的一个牌子，另外一个呢是普通牌子，就一听就是
0: 个法国牌子，一听是法国牌子就
1: ，就就对对对，<笑>就是没有办法，骨子里基因里已经成这样了啊。<笑>所以我们这代人就是这样了，呃，就是呃，对于国产的一些品牌，一上来的话都是有批判态度的，啊、呃呃，没有办法，就是一上来去接受的，呃，九五后左右稍微好一些。九五后就稍微好一些，因为其实随着就是我们的这个发展很很迅猛嘛，对吧？越来越文化自信了。其实他们在成长环境里一直在这样的一个环境里长大出来，对吧？他们可能完全不会觉得穿国产品牌有什么任何问题。零零后就更不用说了，他甚至就是很偏爱国潮，偏爱国产品牌。那其,其实相当于用户心态、用户心智发生改变。那那在用户心目中可能。比如说我喝可口可乐和喝元气森林是一样的，我甚至喝觉得和元气森林更洋气
0: 。对，而且、嗯、中国制造确实嗯，这些国外的牌子很多在中国建的这些厂，它给嗯，包括这各种代工厂供应链啊、各种体系的这些公司、工厂，其实也具备这个能力了。就我能提供好的产品，是对,对，因为我本来就是给这些大牌提供这些产品的。稍微轻松一点的话题啊，<好>就是太正经了。<笑>就选主播是怎么一个选法？是主播好看，呃，肯定要好看。那好看是怎么定义的？然后其次还需要哪些东西？哪些标准
1: ？选主播呀，<对>选主播这个也不轻松啊，这个话题。<笑>选主播的话，那个有三个通用标准。嗯。然后第一个呢是，呃，五官端正。对、嗯。流利表达。嗯。啊，这是基本项。对，就是如果要是，就接吧，肯定是不行的。对，嗯，普通
0: 话不好也不行。普通话不好呢，分情况，就是你稍微有点稍微有点儿味儿也挺亲切
1: 。对对，也分情况，因为因为有的人普通话不好，呢，说起来也非常有意思，也是可以的。但是最起码要流利的表达啊，就是不要有那个很严重的磕绊啊，这是最基本的。然后第二点呢，呃，就是要有充沛的体力和精力，所以我们倾向于选年轻人啊，能熬夜。为什么呢？就是因为我们现在就是动辄一个人在上面播的话，播五个小时。啊、嗯，你播五个小时的话，且你的状态是完全影响观众的。
0: 对你，你得保持一个这种高亢的状态
1: 。对，观众不会看五个小时啊。啊、嗯。但是呢，就是会有不断的观众新观众进来嘛。对。所以你在五个小时内呢，你可能就是很容易啊，我我精力充沛。你刚上来，你可以投二十分钟你很嗨，你声音很大，然后呢，你也就是很激情洋溢，对吧？啊、嗯，你的热情呢感染了所有人。但是能坚持一个小时吗？能坚持两个小时吗？能坚持五个小时吗？所以就是充沛的这个精力还是很重要。我我们在播的时候都是需要现场人去帮忙去调节的。嗯，可能刚上来一个小时没问题的，对吧？情绪荡下来之后呢，现场会有人提醒我们，然后给我们烘托一些氛围。呃，基本上能保证我们在五个小时内啊、呃、都做到比较亢奋。但是这个这个很难，其
0: 实是这这想想就挺难的。对，就很累
1: ，就是那种状态属于就是你一下播之后，完全整个人就哎就不想说任何话。就是这种感觉啊，所以就是呃，体力充沛很重要。第三个呢，就是呃，有自己的一些特色啊、呃，或者说是有自己擅长的一个领域啊、呃，这个就属于一个加分项了。那、嗯啊、比如说你很懂酒，你很懂酒，你在酒的方面呢很有研究，那其实你在讲酒的时候呢就会很有的说服力啊、呃。你很懂食品。嗯、啊，你可能是一个宝妈，对吧？对各种食品的配料表呢，特别特别的熟，知道哪些吃呢宝宝好，哪些吃呢宝宝最好不要吃。然后呢，再比如说你是一个很懂穿搭的一个人，你知道衣服怎么配更好啊？你知道这个这个这个衣服穿搭的一些基础的一些规则啊，都是可以很好的去帮帮助这个商品提高转化的，帮助那个拉近你和观众之间的一个距离的。所以要做到这三点吧，嗯、啊，然后。呃，男女主播这一块呢，可能我们当时也会也会想啊，就是可能也会有一些区别， <Okay. S 1> 有一些搭配啊，还是男女搭配的话会比较好。两个女生的话呢，其实氛围上也分女生，可能会好，可能也会怪啊。然后两个男生的话就更不行了，因为直播间的很多男性为主，很多过来就是要看女生嘛，所以两个男生的话是肯定不行的啊、呃。搭配一下，男女搭配的一组合比较多。然后呃，对于女主播这个长相的要求啊，其实也没有那么的硬性要求。就是要怎么讲呢？符合就一种比较得体的美，啊，比较得体一些美会好一些。因为因为你带货的话，毕竟是向别人安利东西、种草东西。如果是一个就用词不知道好不好啊，谣言荐货这样的啊，嗯嗯嗯、是就是很难让观众产生信赖感的
0: 。对，或者男的也容易油腻。如果<对>如果这个人有点那个
1: ，你要找那种就是长相呢是那种清秀的，但是能够给人一种信赖感的人。嗯啊，才行，就是因为，呃，大家想象一下，呃，你身边给你经常安利的产品的人大概长什么样子，对吧？他们不一定是。是美丽可
0: 爱的啊，但是呢，有可能就是，总之就是让人很信任，对，比比较舒服，比较舒服<长>啊，对，但是但不是那种，你要是太像一个销售也不太好，好就这个满脸写着对对对对买我东西，那也也不行也不行，不行对
1: ,对，就是观众感觉对你的信任感是建立不起来的。<是>我们希望的一个是什么呢？就是有信任感，然后感觉呢又是能够给你提供一些呃，比如说一些除了产品以外的一些基础常识啊，然后这样的一个人啊。然后如果要是呃，但是当然对于这个审美这块呢，没有办法满足所有人呢，啊，所以我们就有很多个主播啊，大概是这个样子。男生的话呢，我们就是说实话啊，男生的话像我和小母就是完全完全就是赶鸭子上架啊，赶鸭子上架，所以我们这块就是不是严格标准，你们可以着重看我们女主播选择的一些标准。男主播的话，当然长得越帅越好了啊，吸引一些，帮我们吸引一些女粉。也是可以的，但是前提要满足我刚才说那些前提。嗯
0: ，还挺好奇现在的主播团队里面，他们以前都是干什么的？因为我知道很多以前都不是做这行的，甚至都离得很远
1: 。对，肖木嘛，肖木就是做产品经理的嘛。<对>然后我也是做产品经理的。嗯、呃，然后还有谁
0: ？听说李李正是商务<像>是吧<吗>？之前
1: 李正不是，李正他是一个运营，是个运营。嗯，然后呃，多拉原来就是个歌手。啊，就是个艺人，他就是个艺人啊，然后还没有火的一个艺人，呃，像何奈斯，何奈斯原来是女团成员，呃，后来后来团没有火，然后然后然后就各种做主播，各种做主播，然后他现在他之前在小米那个小米的那个抖音号上做做直播，然后我们当时刷到他了，哎，觉得。挺不错的，就给挖过来了
0: 。他都算是那个有经验的行业出身的
1: 了。是的，是的，是的，对。
0: 然后他原来是唱跳女团的，嗯、啊
1: ，然后还有谁？还有那个像李爽，嗯、啊，就是学生刚毕业，但是原来是学播音主持的。嗯、啊。k、啊、所以播音主持的还挺多的。然后像另外两个女主呃男主播也都是学播音主持的，有中传的，有这个浙传的，都是学播音主持出身的比较多。
0: 那后面来的这些感觉好像科班出身的多一点
1: ，对对对，会多一些，更正规一些。就是像我们这些业余选手，<笑><笑>太业余了，他们就比较正规，所以你看他们的发音吐字什么的都是很标准的，<是>而且呢
0: ，呃，这个仪态仪表都是很端庄
1: 的。
0: 对<是>对，一个主播他一他一天的工作可能其实就是一部分时间准备，一部分时间上上上直播。嗯
1: <对>、呃，大概可能，比如说开播前一个小时到吧。开播前一个小时到，到了之后呢，可能就是边化妆，然后有有化妆师给我化妆嘛。
3: 对。
1: 边化妆呢，边去准备产品。那产品的话呢，会有相应的选品经理过来跟他去对稿子，就是对今天的产品的卖点。一个小时够了，一天可能大概播五十个品吧，五六十个，有的时候多的时候有八十个。但是呢，就是因为它是有一定重合率的，它有一些产品，要不就是它这周刚播过，要不就是同类别产品它播过。所以呢，一个小时内呢是完全可以把这些产品全熟悉完的，对。所以就是每天的话，大概就是提前一个小时到，到之后呢播五个小时，然后就就撤，大概是这个样子
0: 。就是这中间很累，但是其实前后相对自由
1: 。呃，对，相对自由一些。对，
0: 嗯
1: 。而且我们基本上就是一个主播的话，一周大概我我不我不算啊，像他们主播的话，一般都要播四天，至少播四天
0: 。明那算下来。好像也是跟平时上班差不多了。
1: 对对对对对对，还是比较规律的。嗯，然后我们现在的话是，呃，从十二点一直播到那个晚上的凌晨两点嘛，播十四个小时，呃，可能会到月底的时候调成二十四个小时。二十四个小时的话，我们会把一些新人主播嘛，有一些新人主播放在那个时间段里去锻炼，就是凌晨两点到早上。呃，到中午十二点这个时间段，大概有十个小时时间，让他在这段时间里去锻炼。这个时候相对人比较
0: 少一些。嗯，现在主播有有一些其实有自己的小小粉丝圈圈子了嘛？有没有这个产生一个<有>嗯，就是有一些什么附附加的一些好的效应嘛，附加的效应，对，就比如说就很很喜欢李正的那些粉丝会会会怎么样？会直接给他打赏吗？或者怎么样呢
1: ？会会会有。对，其实会有，就是他们现在也是，就跟饭圈那一套是一样的，呵呵有伪粉，还有 CP 粉，竟然还有 CP 粉，哦、<对>是吗？对，真的是有的，有的、呃，就是一个缩小的饭圈
0: 。我我感觉现在好像是你你一旦在网上有一些知名度了，立马就有这种现象出现了,了。对的，对的，对的。对的<笑>那那我们聊了这么多关于关于直播的，你从一个产品经理，然后转变成一个一个主播。啊，你中间感觉整体是不是觉得有意思了、啊
1: ？呃，主播是一个挺有意思的行业。然后呢，但是不是我想做的，吧？对，主播是一个很有意思的东西。呃，行业行业行业职业职业。然后我这块呢，其实更多的还是想去做做产品啊，做产品,、呃、做,产品,做,产品做产品，然后做品牌。啊，这个是我想做的事情。
0: 对，做品牌是接近我们之前做互联网产品那个状态
1: 。对，对，它可能是一个，我觉得是更更更有挑战性，或者说是更有成就感的事情的一个、嗯、一个一个事情。对，啊，然后所以就是，呃，首先，当然啊，主播是比原来的那些，比如说像产品经理，还有像像呃空乘这些职业都有意思的多，好玩的多，因为你在刚过来播的可能头一个月吧。你每天是嗨爆的状态，为什么呢？就是你每天能够看到各各式各样的新鲜玩意儿
0: ，啊，对，能看到新鲜玩意儿，而且能有快速的反馈，对。各
1: 种去试啊，然后当然你知道吗？就是帮别人把东西卖出去，而且卖得很好，是一件非常非常有成就感的事情。对，所以主播也是一个很有成就感的。对，见
0: 效特别快。你做产品，哪怕互联网产品，你迭代还有一两个星期呢。这个我每天都在卖货
1: 。是的，嗯、呃，而且就是时间随着时间推移啊，你的新鲜感虽然会淡化一些，但是你会成为各个类目的，就怎么讲，嗯，呃，都很熟悉，嗯、准专家。嗯啊，对，这这这也是个输入的过程。是的，是的，就是你相当于就是在这么短时间内，短时间内输入这么多的产品信息，对吧？呃，在帮，比如说自己再去选冰箱、洗衣机的时候，可能就根本就不需要别人的指点了，嗯、大概知道如何去判断，选冰箱要看哪三点，<对>选洗衣机要看哪三点啊、呃，以及选床要看哪三点啊、呃，包括买东西的话，你都会有一自己的一套见解，还是很有意思。的。但是你还是觉得
0: 这个这就,就不太像做产品吧。对对，更希望做产品，就
1: 是每个人的那个喜好是不一样的。就像像像我个人的话，还是更喜欢去做产品，然后去把一个品牌做出来，然后呢，这样的话呢，其实可以让更多人用到自己的东西，会更有成就感一些。对
0: ，它更长期，但是会更有成就感，因为就像你说，挑战那更,<对>更难一些
1: ，对,一些对，更难一些
0: 。好，那呃，感觉挺有意思的，就从从从空少到产品经理，再到做一个主播。然后现在后面可能你你长期的规划还是会做老板，对，更多关注在做品牌、做老板，嗯，对对，祝你尽早做上老板。那咱们就先聊到这儿，好，谢谢黄鹤老师，感谢飞哥，好，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 被盗了，社死瞬间啊！他给我几乎所有的 QQ 好友都发了黄色邮件，黄色邮件，对。<笑>